0: Grazie. È sempre bello essere qua. Essere in debito, essere in colpa. Beh, per i cittadini dell'Eurozona è una cosa molto attuale. Una cosa molto attuale che ha colpito particolarmente, come è stato notato da molti, uno dei paesi più antichi dell'Eurozona, come la Grecia. E noi non è che siamo molto lontani. Di che cosa siamo colpevoli e di che cosa in particolare si ritiene che alcune nazioni più di altre siano colpevoli? Lo dirò con una espressione che è comune, ma che, se ci riflettiamo un attimo, è stranissima. Sono colpevoli di non onorare il debito. Onorare il debito. Ma ci avete mai pensato? Perché il debito è da onorare? Normalmente si onora il padre e la madre, no? O si onorano gli dèi, o il Dio, il buon Dio. Com'è che è nata questa espressione così curiosa, onorare il debito? Beh, non è affatto casuale. E io cercherò di mostrare che in questa espressione si compendia un'antichità, una origine, un'eredità. Qui si parla di eredità. eh? Una eredità... Ancestrale antichissima che ancora ci accompagna, che ancora in parte ci accompagna. E così vedremo che il mondo arcaico non è del tutto scomparso, è ancora fra noi, è ancora presente i suoi problemi. Debito e colpa. Eh, Debito e colpa sono le più grandi eredità del nostro passato, questa è la verità. Naturalmente potremmo riferirci, ma non abbiamo il tempo qui di farlo, a luoghi specifici della filosofia, ma lasciatemi almeno citare, certamente dovremmo riferirci a, a Nietzsche, alla genealogia della morale di Nietzsche, da dove nasce il sentimento umano di essere in colpa e di essere in debito, oppure dovremmo riferirci ai paragrafi 58 e 59 di essere tempo di Heidegger, che in un, tutt'altra, 40 anni dopo, no? in tutt'altra prospettiva anche lui Anche Heidegger considera l'essere in colpa e l'essere in debito qualcosa di strutturale dell'essere umano. Non c'è essere umano se non c'è essere in colpa e essere in debito. Ecco, ma lasciamo questi due grandissimi e concentriamoci su cose che sono più comuni, di coscienza comune. C'è nell'uomo un segno di una decadenza originaria, già lo diceva Heidegger, no? in tutte le culture in fondo, no? in moltissime culture diciamo così, eh, si segnala che l'uomo nasce dalla colpa, n- l'uomo nasce debitore, l'uomo nasce imperfetto, deve restituire qualcosa, c'è un mal tolto iniziale. E questo ci conduce a quei miti dell'origine, appunto, no? quei miti delle origini che non si possono dimenticare che ci accompagnano nella loro musica di sottofondo noi tutto questo lo frequentiamo attraverso il mito del paradiso terrestre il mito della Bibbia ma badate la Bibbia qui non fa altro che non fa altro, fa altro ma è anche l'eco di una tradizione più antica, ecco quando io sento parlare di cristianesimo il cristianesimo è una cosina recente la Bibbia qui ha eh, Riprende l'eco di una tradizione sumerica che parlava del E-din, cioè la terra dei giusti, l'E-Din, le la terra dei giusti. E la terra dei giusti è caratterizzata da due cose fondamentali che ci serviranno molto in questa oretta. La terra dei giusti ha al suo centro, come l'Eden, l'albero della vita. L'albero della vita è al centro del paradiso terrestre, un po' discosto, l'albero della conoscenza. E qui, cari amici, si gioca tutto, qui si gioca tutto. Vi leggo cosa dice Yahvé. sono parole tradotte appunto dalla Bibbia. «Ecco, dice Yahvé: quanto alla conoscenza del bene e del male, l'uomo è diventato come noi». Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e che ne mangi e che viva per sempre. Curiosa cosa, eh? sappiamo che a questo segue la cacciata, la condanna, appunto l'essere in colpa, l'essere in debito e la condanna si specifica, lo ricordiamo tutti, no? nei tre grandi... Tratti caratteristici della condizione umana su questo pianeta. La sofferenza, la morte e il lavoro. Ecco, io vorrei concentrarmi sull'ultimo. I primi due sono abbastanza facili, no? La sofferenza, perché siamo imperfetti. Perché abbiamo dentro di noi una tradizione di colpa che non ci rende autonomi, diciamo così. La morte, certo, non abbiamo potuto mangiare dall'albero della vita, solo da quello della conoscenza. Guardate che sono immagini di una perfezione, ce ne renderemo conto via via. eh? Ma poi c'è il lavoro, ecco, sul lavoro ci sono spesso delle letture superficiali, economicistiche. In realtà non esiste la domanda davvero profonda e radicale che chieda che cosa è il lavoro in questa ottica in questo orizzonte come la condizione umana sulla terra, quella per la quale siamo in debito e in colpa e abbiamo perduto, se così si può dire, la condizione paradisiaca. Che cos'è il lavoro? Certamente non bisogna chiederlo a un economista perché vi darà la sua risposta rispettabilissima, ma una rispostina da niente. Lavoro è ben altro che una categoria economica. Il lavoro è quella stessa cosa per la quale noi siamo in debito e in colpa. Ecco, questo io se riesco in questi 50 minuti a spiegarvi perché penso così, non sono venuto a Modena inutilmente. Allora, che cos'è lavoro? Adesso provo a dare una definizione che non è semplice, ma poi proverò a esemplificarla in modo che spero di tirarvi tutti con me. Ecco, è difficile, siete tanti, non è semplice. La definizione è questa, lavoro, si ha lavoro, quando il gesto si iscrive, si traccia su un supporto e produce un resto. Qualcosa che sta lì. Una cosa, come si dice, che è indipendente dal gesto, che rimane a disposizione di tutti, che si stacca dal gesto e che è il prodotto del lavoro. Allora, cerchiamo di capire perché io propongo questa definizione facendo un esempio molto semplice, cioè un parallelo, un un paragone con la vita animale. Che cosa fa l'animale? Qual è la nostra differenza rispetto all'animale? L'animale è sempre innocentemente tirato in causa da noi, naturalmente, siamo noi che parliamo dell'animale, ne facciamo uno specchio. L'animale lavora? No, l'animale non lavora. C'è una frase famosa, no, che tutti sicuramente ricordano, del Vangelo di Luca, una frase famosa che dice, i gigli del campo... Non filano e non tessono, gli uccelli del cielo non lavorano, i gigli del campo non hanno bisogno di lavoro per rivestirsi di quell'abito meraviglioso che li rende così belli, e gli uccelli non lavorano, Francesco lo ricordava, no? San Francesco lo ricordava, se loro sono tranquilli stiamo tranquilli anche noi, qualche d'uno penserà, non è così semplice, bisogna lavorare, eh? Non è così semplice, il il vivente animale non lavora perché la sua azione è tutta intrinseca al suo corpo. È il suo corpo che agisce ma non lavora, è il suo corpo in continuo rapporto con l'ambiente naturale, naturalmente. È qualche cosa che segnala la sua azione ma che non si stacca dal suo corpo, non produce un resto. Pensate semplicemente... Come un cane trasmette, o altri animali, un cane trasmette la sua rabbia, eh, la manifesta nel suo corpo, oppure come manifesta la sua gioia, la manifesta nel suo corpo, oppure come fissa il territorio, no? Chiunque di noi ha avuto un cane, io l'ho avuto, alla sera bisogna portarlo fuori, non solo alla sera, e lui fa il giro delle delle case segnando il territorio, eh? segnando il territorio. Ma non sono resti, sono prodotti diretti, diciamo così, sono scritture del corpo, ecco, se dico così forse ci capiamo, sono scritture del corpo che si incidono nel mondo circostante. Attenzione, anche l'uomo ha di queste scritture, le ha tuttora, anche l'uomo si serve di scritture del corpo, anzitutto il gesto, no? La gestualità originaria che ha in comune con gli animali e ancora di più, ma le popolazioni che si dipingevano per dire siamo in guerra, oppure siamo in pace. Ma poi ancora oggi no, tutti si, è nata questa curiosa moda no, di tatuare il corpo come si faceva un tempo. E queste sono scritture che l'essere umano ha in comune col mondo animale, col mondo naturale, anche l'uomo agisce con queste scritture del corpo, anzi le potenzia. Ma se in qui non c'è lavoro. C'è una tradizione che è la tradizione dell'evoluzione naturale, della genetica, dell'istinto. Si resta nell'ambito del corpo e del suo ambiente. Il lavoro e quindi la condizione umana su questa terra comincia quando un'attività, Produce resti, resti fuori del corpo, esosomatici, dicono gli antropologi, letteralmente cose, res, cose che stanno là, cioè, diciamo una parola e riassumiamo alcuni milioni di anni di lavoro, manufatti, manufatti, gli animali non hanno manufatti, anche perché non hanno le mani perché le mani si sono fatte nel fare i manufatti, sono andate di pari passo con questo lavoro, milioni di anni, ominidi al lavoro da milioni di anni per produrre oggetti litici, strumenti litici, sui quali si iscrive il lavoro della mano, il lavoro dell'occhio, che modifica le circonvoluzioni cerebrali, come è stato dimostrato dalle Leroy lavoro di milioni di anni attraverso i quali si creano quindi questi oggetti che sono il resto di un lavoro, questo è lavoro, produrre resti, produrre resti che si possono usare in comune, che possono diventare gli strumenti della comunità, qualcosa diciamo noi, e ora cominciamo a capirci, però non usiamo le parole così molto semplicisticamente, è qualcosa di culturale, ora abbiamo di fronte qualcosa di culturale. Vedete, anche gli animali, certi animali si avvicinano molto, eh? il, la tribù di scimmie che getta sassi contro il leopardo, oppure lo scimpanzé che usa un ramo per tirare giù i frutti, ma poi lo dimentica, non è un resto, non è una cosa, è un prolungamento del braccio, è qualcosa di legato al corpo. Non gli resta lì e non lo mette in comune, non pensa e non può pensare, perché non può parlare come ora vedremo, non può dirselo. Mettiamo da parte un po' di sassi, così quando viene il ghepardo ce li abbiamo già. No, questo è un ragionamento che può fare solo un attributo di esseri umani. Perché dal manufatto ora dobbiamo passare al secondo fondamentale lavoro di scrittura, di iscrizione. Abbiamo detto lavoro, è una scrittura che su un supporto, nel caso fatto sin qui, quello della pietra, l'età della pietra, eh, che su un supporto produceresti. Eh, ma allora qui ci imbattiamo nella soglia fondamentale, lo sappiamo tutti, nella soglia fondamentale, ma che la dobbiamo guardare bene, non retoricamente, non genericamente, il linguaggio, certo... Ma come nasce il linguaggio? Come scrittura della voce, come articolazione della voce, come iscriversi del gesto in un gesto vocale al quale corrisponde una risposta comune. Avere una risposta comune a un gesto vocale è la prima parola, il primo voce fatto. Eh? Avevamo detto manufatto, adesso diciamo il primo voce fatto. E qui succede una cosa straordinaria, una cosa, come dire, che differenzia la condizione umana dalla condizione animale in maniera vertiginosa, è un un burrone, no? Perché, vedete, l'animale sa fare molte cose, la sua intelligenza è un'intelligenza che sa fare moltissime cose, alcune molto meglio di noi. Sa fare molte cose, ma non sa che cosa fa, non se lo può dire. Non lo può comunicare, non può dirsi, ah ecco io ora sto facendo questo. Può porre un medio, un mezzo tra la sua azione, la finalità dell'azione e lo strumento dell'azione, è lui lo strumento dell'azione la sua strumentalità è una strumentalità naturale genetica che gli arriva dalla eredità naturale noi no noi invece siamo in una eredità non soltanto naturale ma in una eredità culturale perché noi sappiamo che cosa facciamo ce lo diciamo e abbiamo lo strumento lo strumento che è diventato appunto il medio dell'azione attraverso il quale noi possiamo progettare l'azione possiamo riprometterci, come si dice, no? Vedete com'è bello questo verbo per i nostri usi qua. Possiamo riprometterci di fare questo e quello. Possiamo riprometterci. Avete già capito che siamo già in debito. Siamo in debito e se quello che noi ci ripromettiamo non lo faremo, saremo in colpa. vedete allora queste nozioni di colpe di debito eh, travestite certamente da motivi teologici e vedremo fra breve perché poi si sono travestite così beh, hanno un'origine antropologica più antica di ogni mito i miti l'hanno interpretato tutto questo ma la vera radice sta nella natura del lavoro umano nella natura del prodotto dell'azione umana perché nella parola Con la parola, così come nella mano, l'uomo diviene consapevole e quindi responsabile dei suoi progetti. Dà risposta, ne risponde. Si trova quindi in debito o colpa nei confronti della realizzazione. Ecco, vi vi ricordo che proprio Nietzsche, che citavamo all'inizio, è quello che ha meglio scavato su questo aspetto, mi riferisco soprattutto a un saggetto famoso di Nietzsche che è su volontà e menzogna in senso extramorale. E diceva Nietzsche, eh, l'origine del debito, dell'esperienza del debito, sta appunto nel dare la parola, nel promettere, nell'impergnarsi a, a rispettare la promessa. L'ho detto e dovrò mantenerlo. Come vedete è un'origine pragmatica, prima che teologica. E ora dovremo capire come su questa origine pragmatica, origine antropologica, origine che va indietro di centinaia di migliaia di anni e anzi per certi versi forse di più, eh? dobbiamo retrocedere forse di un milione di anni o cose di questo genere, per capire come il lavoro umano, quello che produce resti, che produce cose, che si impegna a produrle, che si ripromette di produrle, e che facendolo sa quello che fa, dice quello che fa, lo dice a se stesso come lo dice all'altro. Ecco, questa origine antropologica a un certo punto assume un contesto, una coloritura teologica. Quando accade questo? Beh, io racconto una storia che non è universale, riguarda noi occidentali. Questo bisogna ricordarlo sempre, questo bisogna ricordarlo sempre. Noi stiamo parlando delle nostre tradizioni, il cristianesimo sta dentro queste tradizioni, ma siamo, diciamo così, per dire in fretta, metà della verità. Metà della verità. Perché l'altra metà sta a Oriente. L'altra metà sta in altre culture, in altri miti. Con delle somiglianze forti e con delle differenze altrettanto forti. Quindi parliamo di, noi, eh? parliamo di noi, perché in questo siamo un po' più competenti naturalmente. Quando accade questa soglia che trasforma profondamente la questione del lavoro, la sua origine antropologica, la sua capacità di produrre resti e la consapevolezza di produrli? Beh, accade quando la scrittura di cui abbiamo parlato fin qui, che è una scrittura detta in un senso, diciamo così, generico, no? allegorico, la scrittura delle cose, io dico scrittura per incidere i ciottoli e farne strumenti litici, Beh, è una scrittura delle cose, così come parlavo di scrittura del corpo, no? mi dipingo il corpo oppure faccio le smorfie per dire che sono di malumore, sì, scrittura, tra virgolette, la scrittura della voce, sì, incido nella voce, nasce la voce significativa, imparo le parole, ma sono scritture, usiamo la parola scrittura retrocedendola da un significato letterale della parola scrittura. Ecco, è quando accade questa scrittura letterale, che molte cose cambiano, cambiano profondamente, quando la scrittura diventa scrittura del linguaggio, scrittura della parola scrittura che vuole in qualche modo lavorare trasmettendo la voce e questa è una scrittura che caratterizza l'incivilimento umano, la storia della civiltà umana, naturalmente anche qui siamo di fronte ad un passato vertiginoso non dimentichiamo mai questo passato vertiginoso, se no noi chiacchieriamo così a livello molto superficiale molto superficiale, diciamo quello che ci viene detto di dire ma questo non è pensare Pensare a recuperare una eredità profonda che parla dentro di noi, già prima di noi, e che noi non sappiamo di portare con noi se non la guardiamo, se non facciamo lo sforzo di rivolgerci a questa tradizione. Migliaia e migliaia d'anni di scrittura della parola, non della voce, della parola, scrittura del linguaggio parlato naturalmente i pittogrammi gli ideogrammi in Cina naturalmente da noi diversamente ecco da noi la cosa comincia in maniera curiosamente affine al nostro problema di questa sera secondo le ricostruzioni dei nostri bravissimi archeologi antropologi, paleoantropologi la scrittura la nostra scrittura, quella che usiamo ancora oggi, ha la sua remota origine nel mondo degli elamiti e registra il debito. Oh, siamo già arrivati, eh? siamo già a bomba. Registra il debito e lo registra dapprima con delle immagini che sono dei pittogrammi, che sono dei dipinti. Ti ho venduto tre pinte di birra, io disegno tre pinte di birra. Poi, naturalmente, è scomoda questa questa scrittura, è molto scomoda, è complicata, no? Allora si comincia a schematizzarla, a sintetizzarla, appunto, no? Invece che scrivere, che disegnare tre pinte di birra, o disegnare una casa, o disegnare un cavallo, riduco questa figura a pochi tratti, a pochi elementi. Bene, per farla breve attraverso un cammino di centinaia e centinaia, per non dire migliaia di anni, arriviamo alla grande scrittura mesopotamica, alla grande scrittura delle tavolette, eh, delle famose tavolette. Ecco, su questi segni convenzionali, dove prima si registrava il debito, adesso lo si registra con una scrittura molto più efficiente. Qui abbiamo il primo debito, grande confronto tra la scrittura e la vita. Nella bellissima immagine della Bibbia è il primo grande confronto tra l'albero della conoscenza e l'albero della vita. Ecco, io vi farò nel tempo che mi rimane due grandi esempi che stanno all'origine e alla fine, che sono l'alfa e l'omega del nostro lavoro cioè della nostra condizione umana, della nostra condizione economica, della nostra condizione morale, etica, del nostro essere in colpa ed essere in debito e del perché lo siamo così. Due grandi esempi che sono l'Alfa e l'Omega. E l'Alfa appunto è precisamente la scrittura delle tavolette dei babilonesi. Siamo a 5.000 anni fa. Poca roba. Attenzione. È molto prossimo eh? poca roba 5.000 anni fa siamo in una società sacrale siamo nelle prime realizzazioni della cosiddetta società di palazzo del tempio e del palazzo del sovrano è amministrata questa comunità dai sacerdoti ed è tutta iscritta in una logica del dono, in una logica del dono, quella che per esempio ha descritto Marcel Mauss molto bene. Nella logica del dono non esiste lo scambio economico, esiste un mutuo rapporto che ha il suo modello in cielo con gli dèi. E questo modello viene replicato in terra dal sovrano e i suoi Aiutanti, i sacerdoti, al popolo e nel popolo dai padri ai figli, eccetera, eccetera. La sostanza della cosa, riducendola appunto all'osso, è che si tratta di coltivare la terra. Siamo in una società, 5000 anni fa, siamo nel pieno Neolitico, no? 5000 anni fa, siamo all'esplosione della cultura della terra, della fecondità della terra. Bene, la terra. Non è un bene che si possa possedere, nessuno possiede la terra, neanche il re, neanche i sacerdoti. La terra la posseggono gli dèi, e solo gli dèi. Non si può alienare la terra, non si può comprarla o venderla. Anzi, la terra sono gli dèi. La terra, nella sua appunto generosa abbondanza, nella sua annuale rinascita, E allora naturalmente la la terra che viene assegnata ai contadini perché la coltivino, viene assegnata in dono ai contadini i quali a loro volta devono restituire il dono e lo devono restituire ai sacerdoti che a loro volta lo devono restituire agli dèi. Attraverso quotidiani sacrifici, quotidiani sacrifici per garantirsi il favore degli dèi. Diremmo noi della natura, certo della terra. E qui siamo legati tutti a un debito che, come dire, riconosce di essere debitore di un dono originario e questo dono originario di cui si fa conto, però si fa conto senza conto, siamo in una società della perfetta oralità, non c'è ancora scrittura. C'è appunto, tu, è ben inteso quello che diceva Nietzsche, no? Mi dai la parola, tu sei di parola, tu tornerai, più avanti quando avrai i prodotti li porterai al Tempio perché il Tempio deve fare le sue cerimonie per garantirci tutti che gli dèi sono favorevoli. Ecco cosa succede quando in questa società del dono arcaica, sacrale, legata al Dio e agli dèi, si introduce la scrittura, delle tavolette, la grande scrittura cuneiforme no? che comincia a essere efficiente, non è efficiente come l'alfabeto ma comincia a essere efficiente e nasce una cosa assolutamente nuova, nascono dei contratti. I contadini ricevono come al solito le sementi, gli strumenti, gli appezzamenti che si tramandano di solito di fam- in famiglia nelle generazioni, ma Ora c'è qualche cosa che, venendo dagli elamiti, precisa che che cosa devono portare, quando lo devono portare. Pensate, questa scrittura determina le coordinate spazio-temporali, ovviamente, è la scrittura che lo fa, che dice quell'appezzamento che sta sotto il monte, così e così e così, questi prodotti che tu hai ricevuto, in cambio di questi, in quel giorno del mese, tu li porterai qui. Ecco che cosa ha fatto la scrittura, una cosa enorme. Quello che era un debito con gli dèi, dell'umanità al lavoro sulla terra con gli dèi, è diventato un debito fra gli uomini. Quindi non col padre, ma con gli estranei e fra estranei. E questo comincia ad accadere nel 3000 a.C. Qual è la conseguenza di questa burocratizzazione del rapporto, no? di questa scrittura del rapporto? di questa nascita evidentemente di una sorta di denaro no? nascono due cose due cose fondamentali che badate ci accompagnano ancora che ancora sono oggetto di molta meditazione secondo me la prima cosa che accade è l'impennarsi della produzione in maniera impensata e impensabile si diventa infinitamente più ricchi perché il tutto è regolamentato Qui non si scappa, non è vago, non è la vox, eh? la parola data che però è incerta, è vaga, non è precisa, sì, vabbè, sostanzialmente ognuno fa quello che può, porta quello che può. No, no, qui non è così, qui devi portare quello che è stato stabilito e certamente la produzione se ne avvantaggia immensamente, si crea dentro il Tempio una ricchezza mai vista prima. Da questo momento, ha detto un grande studioso che si chiama Edoardo Bulgarelli, che ha studiato questo mondo, da questo momento i sacerdoti cominciano a diventare dei banchieri. ah, Abbiamo scoperto l'origine dei banchieri. Chissà se lo sanno i nostri banchieri. E già cominciano a diventare dei banchieri, dei funzionari di, che controllano il debito e il credito, no? Quindi questo è il primo grande effetto. Però, Un po' alla volta, un po' alla volta c'è il secondo effetto, che è contiguo al primo, che è inevitabilmente legato al primo, quelli che non ce la fanno. I contadini che hanno avuto delle disgrazie, morti, malattie, sventure varie, siccità, e per la legge del tempo diventano non avendo altro da restituire, diventano schiavi del Tempio. Ora lavoreranno come schiavi, danno il loro corpo in cambio di quello che non possono dare per contratto. E questa trasformazione, vedete che ci riguarda così da vicino, se ci riflettiamo, ma poi ci torneremo, crea una differenza sulla quale ancora noi siamo attestati, ancora oggi tranquilla crea una differenza che mai era esistita prima nei millenni e millenni e millenni le decine, centinaia di millenni di vita dell'umanità su questo pianeta che non va dimenticata non si può parlare degli ultimi 5.000 anni come se fossero l'uomo ecco che cosa succede succede una divisione mai prima sperimentata ovvia oggi da allora per noi Tra la verità pubblica e la verità privata, il mondo pubblico e il mondo privato. Gli affari di tutti e gli affari tuoi. La scrittura registra la verità di tutti. È verità di tutti che tu hai ricevuto tre sacchi di sementi e che dovrai restituire tot, tot e tot. Dice ma mi sono malato. Affari tuoi. l'individuo che prima era uno con la comunità ora è solo, isolato vi ricordo una cosa importante da queste vicende molto più avanti nel tempo è nata la scrittura delle leggi questi erano contratti di scambio ma qualche tempo dopo parecchio tempo dopo nelle nostre ottiche cronologiche ad Atene, a Roma ci fu la battaglia per scrivere le leggi no? scrivere le leggi se scrivo le leggi le metto nella nell'agorà eh, allora è chiaro per tutti siamo tutti protetti dalle leggi è verissimo siamo tutti uguali almeno idealmente di fronte alla legge è verissimo siamo tutti soli anche questo è verissimo che non è una critica ma è una constatazione Siamo tutti soli di fronte alla legge, perché valiamo solo come individuo pubblico nella legge. Quello che ci riguarda come vita che diventa ora privata, questo la legge, non lo contempla. E ancora oggi, eh, quello che non è scritto, oggi si potremmo dire quello che non è visto, non esiste, non ha realtà, è qualcosa di... Effimero quasi di falso, ecco. Di fronte alla adesso chiudiamo questo periodo dei dei babilonesi. Di fronte a questa schiavizzazione che si comincia a diventare sempre più preoccupante, eh, ovviamente, proprio lo stesso strumento che aveva arricchito queste popolazioni comincia a impoverirlo perché il lavoro degli schiavi non è certamente così efficiente come il lavoro degli uomini liberi. Allora, che cosa fa il sovrano? Eh, saggiamente il sovrano a ogni sua elezione procede a una cerimonia famosa che si chiama la rottura delle tavolette la remissione dei debiti quello che non si riesce a fare col terzo, quarto e quinto mondo no, non ci stanno sono presi per la gola con con un debito che non potranno saldare mai non c'è remissione, non c'è rottura delle tavolette. La rottura delle tavolette riequilibrava la situazione, liberava dalla schiavitù. E eh, ma accade una cosa straordinaria. I sacerdoti, ormai sacerdoti banchieri, ormai i veri proprietari dello Stato, persino il re, ne dipende, perché sono loro che hanno il denaro, le proprietà inventano una forma di tavoletta scritta appunto in una scrittura sempre più duttile e raffinata che dice questa tavoletta non si può distruggere e anche il sovrano deve alla lunga arrendersi ma vi rendete conto che questo ulteriore tocco è veramente decisivo da questo momento la vita è in possesso della scrittura. La scrittura si è impadronita della vita. Con effetti buoni, effetti cattivi. La scrittura ha preso il potere e mette la vita a usufrutto. Che è detto in maniera semplice, per produrre ricchezza ci vuole una qualche forma di schiavitù. Vi invito a leggere la favola delle api di Bernard Manville, scritta all'inizio del Settecento, prima di Adam Smith, dove con grande onestà e lucidità Manville dice, sì, la società moderna, la società che si è arricchita con l'industria, certamente una società più ricca di qualunque società esistita prima. Però non si reggerebbe senza milioni e milioni di poveri. E oggi è sicuramente ancora così. E oggi è sicuramente ancora così. Ma adesso andiamo al secondo esempio. Avevo detto Alfa, noi veniamo da questi sacerdoti banchieri che attraverso la scrittura hanno, come dire, catturato la vita creato un lavoro burocratico che ha catturato la vita che ha messo la vita a servizio diciamo così no? veniamo adesso vicinissimo a noi vicinissimo a noi il nostro Omega siamo alla fine del 600 1694 tre secoli fa l'altro ieri tre secoli fa c'è la nascita della prima banca nazionale europea che è la Banca d'Inghilterra e sul modello della Banca d'Inghilterra si sono poi via via uniformate tutte le banche nazionali sino a quelle che abbiamo oggi come nasce la Banca d'Inghilterra? ecco, eh, succedono cose, come si dice, cose turche la Banca d'Inghilterra nasce per l'iniziativa di una, un gruppo di finanzieri privati che Prestano alla corona, ecco il debito, prestano alla corona una cifra in oro, una cospicua cifra in oro, perché lo Stato inglese ne ha bisogno naturalmente in quanto è impegnato nella prima impresa capitalistico-imperialistica dell'Occidente con le due grandi società delle Indie, delle Indie orientali delle Indie occidentali quindi ci bisogna avere i soldi eh? Come? adesso chi è che investe chi è che compra i buoni del tesoro se non si può fare niente ecco. allora la banca di, questa banca che poi diventa banca d'Inghilterra presta alla corona inglese una somma badate all'interesse dell'8% annuo cioè questa somma vale l'8%, io ti ho dato 10% più l'8%, ma non è solo questo, su quale rifletteremo fra un minuto, ma la banca d'Inghilterra fa una seconda cosa che è veramente incredibile, inventa una cosa mai prima avuta che si chiama le note di banco, che sono mai le note di banco? Invertite la parola e lo capite subito, sono le banconote, cioè sono una moneta di carta che circola come liquidità per i pagamenti quotidiani esattamente identica alla quantità di oro che è stata data alla corona. E naturalmente sulla nota di banco c'è scritto chi si presenta alla banca avrà in cambio della carta... Il corrispettivo in oro per Bacco. Questo evento non è mai avvenuto nella storia umana. Nessuno mai è potuto andare alla banca e dire mi dia per favore il corrispettivo in oro come qui c'è scritto. Anche perché il corrispettivo in oro è evidente, non c'era più. Era stato usato dalla corona britannica per fare ciò che poi l'avrebbe resa proprietaria di un impero mondiale sul quale il sole non tramonta mai allora voi ci pensate accade una cosa incredibile accadono due cose incredibili quello che si è chiamato il fiat money ecco vedete come continua questo elemento teologico no? eravamo partiti dai babilonesi che hanno un debito con gli dèi cioè con la natura con la fecondità della terra e adesso qui di nuovo c'è un fiat, ma è un fiat pericolosissimo, eh? Non so se vedete, ma qui, insomma, dall'albero del bene e del male, si sta andando a occupare l'albero della vita, si sta facendo come Dio. Fiat money! Eh? Dio ha detto, fiat è venuto il mondo. E il banchiere inglese dice, fiat money, sai questo qui? E' E' money! E denaro l'ho creato dal nulla. Vi rendete conto? E quello che succede va letto in due modi, anche qui, senza animosità e senza ideologici pruriti. È un'invenzione miracolosa. Senza la quale non si sarebbe innescato il mondo moderno della straordinaria, incommensurabile ricchezza del mondo moderno rispetto al mondo antico, arcaico, perché ha cominciato a circolare un sacco di denaro, che ancora oggi ci bisogna, no? Ci bisogna, se non c'è denaro non c'è lavoro, se non c'è lavoro c'è miseria. Quindi è è una invenzione criminale e grandiosa. Criminale perché è una bugia, ma grandiosa perché produce effetti straordinari, sinché riesce, perché è una finzione, perché è un imbroglio. E infatti per molto tempo no, c'è questa, come dire, questa ipocrisia della convertibilità in oro della banconota, il gold standard. Eh? Cioè è l'oro che garantisce. Sino a che 15 agosto 1971 il presidente degli Stati Uniti, allora era Nixon, dice basta, non è più convertibile il dollaro, non c'è l'oro del dollaro, va bene? Basta, è finita la pacchia, è finito l'imbroglio, è finito l'inganno. Adesso il denaro vale quello che vale a seconda di come è valutato nella borsa dei capitali finanziari in altre parole è diventato una merce come le altre come aveva capito benissimo Marx nel terzo libro del capitale eh? il denaro è la vera merce non è lo strumento per arricchirsi è l'oggetto della ricchezza e questo ha tutta una serie di conseguenze che non non è il caso che io vi ricordi vengono da sé conseguenze per lo più preoccupanti Ma l'altra cosa preoccupante, dicevo, è che ovviamente il denaro è prestato a un tasso di interesse. L'8%, famoso 8%. Quindi quello che io ti ho dato come finanziere a te, sovrano d'Inghilterra, vale quell'8%, no? E' quel di più che tu mi devi restituire ma allora questo significa che tu devi produrre un 8% di più di quello che io ti ho dato devi onorare il debito hai contratto un debito ma la cosa non si chiude se io ti ho dato 10 e tu mi restituisci 10 no? tu mi devi restituire 10 più l'8% quello che la chiesa medievale condannava no? quello che la chiesa medievale condannava come usura No, è l'usura è il meccanismo del mondo moderno. Ovviamente che, questo, che cosa comporta questo? Lo vedete subito chiaramente. Che se io devo produrre di più di quello che la tua moneta consente di produrre, perché devo restituirtene di più, eh, lo sappiamo così bene, il PIL non si chiuderà mai, non si chiuderà mai. Io devo produrre, ancora produrre, più produrre, sempre produrre, e il debito non si può estinguere, perché è strutturalmente inestinguibile, perché i conti non si chiuderanno mai. Ma allora, traiamo in conclusione qualche considerazione, confrontando questo alfa e questo omega, che sono così, come dire, al centro della nostra natura di esseri viventi che lavorano su questo pianeta Babilonia capitalismo antico da cui tutto si è messo in movimento la scrittura impone inflessibilmente di produrre più di quello che le vite singole personali siano in grado di consentire il capitalismo antico è indifferente alle vite singole e personali. Se non ce la fanno diventano schiavi e infatti la società antica è prevalentemente una società schiavistica che proprio per questo è relativamente, ha un relativo benessere molto circoscritto e molto bloccato. Però sia chiaro, in questo caso la scrittura denuncia un debito che va al di là dei casi singoli, cioè della natura singola, delle persone singole, dell'albero della vita in cui è iscritto ognuno. Capitalismo moderno, e qui potremmo dirlo così, il confronto mi pare diventa subito evidente. La scrittura, le scritture moderne, i banchieri moderni, quelli che litigano nell'eurozona la scrittura moderna impone di produrre più di quello che la vita collettiva del pianeta consenta per il capitalismo antico le singole vite erano diventate indifferenti ma c'è un limite perché poi sono le singole vite quelle che producono e lavorano per il capitalismo moderno è indifferente la vita del pianeta Perché il modello di progresso, il modello economico, il processo economico è l'8% in più, l'8% in più, sempre di più, sempre di più. Perché abbiamo inventato questa cosa straordinaria che possiamo creare dal nulla il denaro, creare dal nulla il lavoro, creare dal nulla i resti, le cose, i prodotti meraviglioso è una creazione quasi divina quasi perché la vita del pianeta l'albero della vita che sta al centro del pianeta invece non è infinita invece non può indebitarsi e rispondere e rinviare all'infinito Pensate oggi ai grandi problemi che abbiamo col lavoro cinese, con la capitale cinese. Eh, sono tutti aspetti che si leggono in filigrana benissimo, no? Se prendiamo questo orizzonte, questa spinta dall'antico al moderno. È questo che fa la filosofia, no? fa, fa ragionare sui grandi tempi, sulle grandi avventure. Adesso il debito è chiarissimo. Adesso è vero che l'essere umano è un essere in debito strutturalmente in debito non c'è bisogno dei miti sono stati meravigliosi i miti hanno insegnato tante cose hanno intuito tante cose ma adesso possiamo dircelo col discorso di tutti i giorni noi siamo in debito perché siamo creature culturali che lavorano il debito è un prodotto diretto della scrittura cioè della cultura sia verso la vita transitante di ognuno di noi che viene in qualche modo distolto dalla comunità e rinchiuso nella sua privatezza, nel suo destino individuale, diciamo così, e verso la circolarità della vita planetaria e i suoi tempi di ricostituzione che non vanno più d'accordo con i nostri tempi, che sono diventati certamente, come dire, eh, in rosso, si dice, no? Siamo in rosso, no? Da qualche anno... La produzione umana sul pianeta è in rosso rispetto alla ricostituzione delle forze naturali, delle qualità naturali. Si può dire che l'uomo antico era un uomo affidato al destino, incerto del suo destino, perché la sventura lo poteva sempre colpire. L'uomo moderno è un uomo in pericolo, l'uomo attuale è un uomo in pericolo. Perché sta, come dire, bruciando il terreno sul quale ha i piedi. Perché questo modello di sviluppo è un modello che non potrà durare indefinitamente. E il suo debito non potrà essere rinviato, il pagamento di questo debito non potrà essere sempre demandato alle generazioni successive. Si dice oggi da più parti che l'antropocene, cioè diciamo, quel tempo che è caratterizzato dal lavoro dell'umano sulla Terra, ha da sempre creato un impatto ambientale negativo, ma certamente esso è arrivato ad uno squilibrio. Proprio il progresso ha portato con sé uno squilibrio del quale dobbiamo farci carico, non si tratta naturalmente di negare il progresso, si tratta di riequilibrare la situazione. Perché l'albero dell'intelligenza non può prendere il posto dell'albero della vita, Yahweh l'aveva detto. Bisogna entrare in, una, come dire, in un patto con l'albero della vita, perché i limiti, i limiti strutturali del sapere verso la vita... Devono essere consapevolmente conosciuti dall'essere umano che è eccentrico. La sua più grande virtù, la cultura, il lavoro, quello che lo differenzia dall'animale. Questa grandezza della sua dignità, della sua intelligenza, della sua creatività. Sì, è vero, ma è anche ciò che lo rende eccentrico e che non potrà mai risolversi nell'impadronimento della natura. L'albero della conoscenza non potrà mai mettersi al posto dell'albero della vita ma certamente invece l'albero della conoscenza potrà maturare dentro di sé una responsabilità verso il sapere la necessità di una saggezza copernicana che tenga conto di questo pianeta di questo granellino di sabbia nel nel cosmo, nell'universo e che quindi curi, medichi la volontà di potenza come diceva Nietzsche della cultura Facendo della cultura non soltanto lo strumento dell'incremento dei beni nel Tempio, ma anche uno strumento di autoconsapevolezza e di autoregolamentazione. Si potrebbe dire eh, fare della conoscenza anche un luogo in cui la conoscenza diventa festa della conoscenza. E non solo uso pragmatico, uso utilitaristico, uso tecnologicamente specialistico, uso liberistico, che crede ciecamente che le cose si risolveranno da sé, ma non si risolvono da sé, si risolvono se la cultura restaura una sua idea laica ma sacra, non so se mi capite, laica, non c'è bisogno di invocare nessuna religione per vedere questo, però che eredita da una tradizione religiosa altissima il senso sacro della cultura, cioè il senso sacro della vita, la capacità di creare cultura per il solo piacere della cultura, una dépense, eh, come hanno detto certi pensatori francesi, una gratuità, un libero gioco. Ecco, qui stiamo facendo qualcosa del genere, no? E questo è molto bello, no? Nessuno di noi va a casa più ricco, anzi magari un po' più povero se ho dovuto arrivare sin qui con i treni, con la benzina. È un'altra ricchezza quella di cui qui si parla. E allora vorrei finire citando un frammento di lettera di Wittgenstein di Ludwig Wittgenstein, è un frammento di lettera che è stato trovato dopo la sua morte nel 1925, forse era una lettera che lui voleva scrivere alla sorella Hermine, che era la sua sorella prediletta con la quale spesso si confidava. Bene, in questo frammento di lettera si legge questo, dice Wittgenstein, della civiltà non rimarrà che un cumulo di macerie e di cenere. Ma sopra le ceneri alleggerà ancora lo spirito. A questo spirito solleva la filosofia, purché la si pratichi come una composizione musicale, alla maniera di un'arte, con devozione quasi religiosa. Ecco che qui ci siamo riusciti a farlo, non oserei mai di dirlo, ma almeno credo che ci abbiamo provato. Ecco, grazie.